0: Heute erfährst du von einer kommunikativen Technik, die jede negative Emotion abschwächen kann. Damit kannst du Versagensängste und große Probleme kleiner machen, ohne irgendetwas schön zu reden. Sprachmagie von dem Psychologen Marian Zefferer Ich hatte mal eine Frau in einem Coaching, die ein sehr starkes Abwertungsmuster hatte. Die hatte so Sachen gesagt wie ich bin eine Versagerin, ich bin so blöd, ich kann nichts, ich bin zu fett, nicht mal das traue ich mich und so weiter und so fort. Und relativ bald, also ich würde sagen, in den ersten zehn Minuten des Coachings, habe ich ja schon empfohlen, dass sie das ein bisschen anders formuliert. Und zwar, eine Seite von mir empfindet mein Verhalten als zu blöd. Eine Seite von mir empfindet meinen Körper als zu völlig. Eine Seite von mir traut sich das einfach nicht. Eine Seite von mir traut sich das noch nicht zu. Und sie fand es total interessant und meinte, aha, okay. Und sie sagte dann auch, sie soll es mal in eigenen Worten aussprechen. Also nicht, dass ich für sie spreche, sondern sie selbst. Und sie hat gesagt, tatsächlich, es ist nicht mehr so schlimm. Obwohl es gerade vor einer Minute noch total schlimm und massiv war. Es ist noch da das Problem, aber es ist nicht mehr so schlimm. Wie es bei dem Beispiel ging, erzähle ich dir gleich. Aber vorher schauen wir uns mal an, warum funktioniert das so gut. Was ich hier beschreibe, ist das sogenannte Seitenmodell von Gunter Schmidt. Im NLP nennen wir das Teilermodell Und es gibt noch viele andere Begriffe, Ego-State und, und vieles andere, wo immer dasselbe Konzept veranschaulicht wird. Friedemann Schulz von Thun, das innere Team, ist zum Beispiel auch so ein Konzept. Und die Idee ist ganz einfach, die Idee ist, wir sind nicht eine Persönlichkeit, sondern wir haben ganz viele Persönlichkeitsanteile in uns. Nicht eins, nicht zwei, nicht drei, sondern vielleicht hunderte, tausende, dutzende, also ganz viele auf jeden Fall. Und die Gesamtheit unserer Persönlichkeitsanteile, das sind dann irgendwo wir. Und jetzt die Frage, warum funktioniert das, wenn wir jetzt nicht sagen, ich bin so und so, sondern eine Seite von mir. Nun die Suggestion, man könnte auch sagen die Präsupposition, ein, ein sehr spannendes sprachliches Konstrukt, mit dem wir uns später in einer anderen Folge noch intensiv beschäftigen werden, nur mit Präsuppositionen, also mit Vorannahmen. Und die Vorannahme ist, wenn ich sage, eine Seite von dir ist so und so, naja, dass es noch andere Seiten gibt, die anders denken. Das heißt, wenn ich sage, eine Seite von mir traut sich das nicht zu, sage ich indirekt auch gleichzeitig irgendwie, es könnte eine andere Seite geben, die sich das sehr wohl zutraut. Und auf einmal ist es nicht mehr so, dass unsere ganze Persönlichkeit ein Versager ist und ich ein Versager bin, sondern eine Seite von mir hat versagt. Oder vielleicht sogar, um es noch krasser zu formulieren, eine Seite fühlt sich, als hätte sie versagt. Und wenn wir das so machen... Und das ist ganz wichtig bei dieser Methode. Reden wir nicht schön, wir sagen nicht, ah, eigentlich eigentlich habe ich gar nicht versagt, eigentlich ist alles gut. Das funktioniert nämlich auch nicht. ja? Wenn wir spüren, da ist was schief gegangen, das geht so nicht, dann spüren wir das auch und wenn wir uns anlügen, das hat meistens überhaupt keinen, keine Wirkung, sondern meistens sogar eine negative Wirkung. Wenn wir aber mit dem Seitenmodell arbeiten, und das empfehle ich jeden Coach und auch wenn du im Training arbeitest oder auch mit dir selber, wenn du das machst, dann bleibst du bei der Wahrheit, aber du bist sogar noch näher an der Wahrheit dran, weil du ja das so aussprichst, wie es ist. Eine Seite von dir ist so. Übrigens, wenn du den großartigen Gunter Schmitz hier mal im Podcast hören möchtest, das ist einer der Erfinder oder der Erfinder des Seitenmodells, der unglaublich viele geniale Dinge gemacht hat, unglaublich viele Fallbeispiele, die noch kommen werden, stammen von ihm direkt. Ich habe ihn schon mal vor vielen, vielen Jahren für meine Arbeit, für meine Bachelorarbeit in Psychologie interviewt. Und der ist sehr schwer zu bekommen, weil er einfach unglaublich beschäftigt ist. Das ist meistens so, wenn man was Geniales geschaffen hat. Ja, wenn du auch möchtest, dass Gunter in diesen Podcast kommt, dann empfehle ich dir, abonniere diesen Podcast, erzähle es möglichst vielen Freunden von diesem Podcast, damit er irgendwie die Charts rockt. Und ich dann den Gunther so ein bisschen besser noch beeinflussen kann sagen kann, hey Gunther, ich glaube, der Podcast, wir müssen mal wieder ein Interview machen, der ist so erfolgreich und die Leute wollen dich hören. Also wenn dich das interessiert, schreib mir nicht nur auf, in der Community auf Telegram beziehungsweise auf unserer Internet-Community, sondern abonniere diesen Podcast, empfehle ihn weiter, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir so einen tollen Gast hier haben. Ja, Schauen wir uns mal Zitate an zu dem Thema. Eins davon, sehr bekannt, ich habe es schon erwähnt, vor zwei Folgen, zwei Seelen wohnen, ach in meiner Brust. Du kennst es, diese Ambivalenzen. Einerseits willst du das und andererseits willst du das. Und oft sind diese Entscheidungskonflikte sehr schwierig, wenn wir so diesen Gedanken haben, ich bin und ich bin. Und dann passt es nicht. Ich kann aber sagen, eine Seite von mir möchte Urlaub machen und eine Seite von mir möchte Geld sparen. Und auf einmal ist es schon nicht mehr so problematisch. Weil sonst ist es oft so, dass wir sagen, ich will das und ich will das und ich will es gleichzeitig und alles von mir will es. Und so ist es ja nicht. Eine Seite von dir will ja wirklich Geld sparen. Die will das einfach und deswegen sagt sie kein Urlaub. Und die andere Seite sagt, boah, ich würde gerne mal raus und ich möchte es schön haben. Und in dem Moment, wo du das so aussprichst, ist es nicht mehr so schlimm. Das heißt nicht, dass der Konflikt gleich gelöst ist, aber du kannst dir das so vorstellen, wenn zwei Leute sehr aggressiv aufeinander, miteinander kämpfen, dann ist es sehr schwierig zu sagen, hey, cool down, komm mal runter. Und diese Methode macht aber genau das, dass wir ein bisschen cool down haben. Das heißt, die Emotionen werden ein bisschen weniger stark und dadurch können wir klarer denken und dann ist es die Wahrscheinlichkeit sehr viel höher, dass wir eine bessere oder eine gute Lösung finden. Wo kannst du das anwenden? Zum Beispiel in, in Beziehungsproblemen. Da empfehle ich tatsächlich auch Leuten, die das machen wollen, das innere Team zu verwenden, also sich das aufzuzeichnen. Man muss sich da nicht gegenseitig coachen, sondern die Idee ist, naja, man sitzt zusammen und zeichnet sein inneres Team auf und dann kannst du zum Beispiel fragen, welche Seite von dir kommt mit der unpünktlichen Seite deiner Frau am schwersten zurecht. Und da merken wir schon, es ist eben nicht so, dass ich mit der Unpünktlichkeit meiner Frau nicht zurechtkomme, sondern eine Seite von mir kommt mit einer Seite von meiner Frau, nämlich die, die unpünktlich ist, schwer zurecht. Das heißt, hier ist die Idee, dass das Verhalten einer bestimmten, also jemand verhält sich irgendwie und eine bestimmte Seite ist für dieses Verhalten verantwortlich. Und in dem Moment, wo wir das so aussprechen, ist es nicht mehr so, ich muss dagegen kämpfen. Und es ist so, sondern weil die Vielfältigkeit ist da. Und dann ist auch klar, dass deine Frau auch ganz oft pünktlich kommt. Sie kommt vielleicht in 5% der Fälle unpünktlich und diese 5% machen dich wahnsinnig. Aber nein, sie machen dich gar nicht wahnsinnig, sondern nur eine Seite von dir. Und ich kann dir nur empfehlen, diesen, diese Idee und diesen, dieses Modell in deinen Alltag zu übernehmen. Übrigens, die Frau aus dem Coaching hat gerne damit gearbeitet. Wir haben das regelrecht trainiert, immer wieder diese Versagensängste, die Versagensgefühle, die Abwertungen gegen sich selbst gegenüber, immer wieder so zu formulieren. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dutzende Male. Und mit der Zeit entwickelt sich ein neues Selbstbild, entwickelt sich, man könnte fast sagen, eine neue Persönlichkeit oder zumindest eine neue Art, sich selbst zu sehen. Und dieses Selbstkonzept, wenn sich das schrittweise verändert, dann hast du natürlich auch eine andere Wahrnehmung von der Welt, du hast eine weitere, tiefere Wahrnehmung und das war natürlich sehr heilsam. Jetzt ein paar Tipps, wie du das in deiner, Praxis, in deiner Praxis umsetzen kannst. Ich empfehle dieses Modell. Jeden Coach, jeder, der die Ausbildung übermacht, muss dieses Konzept drauf haben. Aber jetzt für dich vielleicht auch als Laie, wie kannst du es denn anwenden? Das Erste, was du machen kannst, ist, dass du für dich selber etwas formulierst, was dir an dir selber nicht gefällt. Ja, vielleicht sagst du sowas wie, ich bin zu dick oder ich fühle mich wie ein Versager oder was auch immer. Und dann probier mal die Gegenprobe aus. Eine Seite von dir fühlt sich zu dick. Oder noch besser, eine Seite von dir fühlt sich noch nicht ganz wohl in meinem eigenen Körper. Oder eine Seite von mir fühlt sich wie ein Versager. Und spür mal den Unterschied. Und natürlich ist es nicht so, dass du danach sagst, oh, super, jetzt geht es mir gut. Sondern du merkst einfach, es ist näher an der Wahrheit dran, es ist näher an der Realität dran, wenn du so sprichst. Und das entlastet ein bisschen. Weil natürlich auch das Fenster aufgeht, hm, es könnte auch anders sein. Oder, zweiter Tipp, probier es bei Freunden aus. Also Du sagst irgendwas, und also dein Freund sagt irgendwas und das ist etwas, was ihn belastet und dann formulierst du vielleicht sowas wie, ja, eine Seite von dir meint, das hätte man besser machen können. Und in dem Moment kannst du einfach mal schauen auf die Reaktionen. Meistens stimmen die Leute zu und indirekt stimmen sie zu, hey, es könnte auch anders sein, ich habe auch andere Seiten in mir und so weiter. Und dadurch wird es wird die Kommunikation vielleicht auch viel spannender, besser. Oder auch eine Möglichkeit, wie du es jetzt sofort in die Praxis um, also anwenden kannst, ich meine, wenn du jetzt gerade beim Laufen bist oder beim Putzen oder beim Kochen nicht, aber sobald du halt wieder Zeit hast, Kannst du mal so eine Analyse machen? Irgendein Thema, was dich belastet, da wird es wahrscheinlich genug geben, vielleicht ist es auch ein gesellschaftliches Thema, zeichne mal die inneren Seiten auf. Also da gibt es eine Seite, die findet es vielleicht gut, dass es so ist. Da gibt es eine Seite, die findet es nicht so gut, dass irgendwas so gemacht wird von der Politik. Da gibt es eine Seite, die sich ärgert. Da gibt es eine Seite, der ist das alles wurscht. Und wenn du mal aufschreibst, welche Seiten da in dir sind und was die alle so innerlich sagen, dann bringt es Klarheit in deine innere Psyche. Und jetzt der wichtigste Tipp, um dieses Modell wirklich in der Praxis anzuwenden. Frag dich mal, wann könntest du dich das nächste Mal ärgern? Oder wann könnte dir das nächste Mal etwas passieren, was du nicht gut findest, was du schlecht findest? Es kann irgendwas ganz Banales sein. Zum Beispiel, der PC funktioniert nicht oder der ist zu langsam oder äh, auf Social Media bist du unterwegs und da ärgert dich irgendwas. Und das ist schon mal passiert, das wird wieder passieren, du weißt, irgendwann passiert es. Und dann ist die Idee, finde jetzt bereits eine Formulierung dafür. Also, dann könntest du zum Beispiel so sagen wie: Eine Seite von mir ist ungeduldig und würde den PC jetzt am liebsten rausschmeißen. Also finde jetzt Formulierungen für etwas, was heute, morgen, übermorgen oder überübermorgen äh, passieren wird, weil wenn es dann passiert, ist wahrscheinlich wahrscheinlich hoch, dass du daran denkst, dass du vielleicht die Formulierung machst und in dem Moment bist du schon in der Praxis, in dem Moment hast du deine Sprache schon ein Stückchen weit verändert, bist du ein bisschen mehr Sprachmagier als gerade eben noch. Ich kann dir das sehr empfehlen, einfach so kurz, kannst du jetzt während kochen oder wo immer du gerade bist machen oder im Auto fahren, kurz überlegen, man könnte sowas sein und wie könnte man denn mit diesem Seitenmodell, diesen Satz formulieren? eine Mikrointervention, winzig klein, kostet nichts, ist nicht schmerzhaft, aber kann sehr wirksam sein, vor allem je öfter du das Ganze da anwendest. Ja, zusammengefasst, zwei Punkte. Alles wird weniger dramatischer, wenn du es mit dem Seitenmodell formulierst. Eine Seite von mir hat Angst, wirtschaftlich bankrott zu gehen, ist deutlich weniger schlimm, als wenn ich sage, ich als Gesamtperson, Marian, Jorit, Severin, Sefra, habe unglaublich viel Angst, bankrott zu gehen. Ich habe es ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine. Dieses Ich, das macht natürlich ein bisschen mehr, als wenn ich sage, eine Seite von mir. Zweitens, eine Möglichkeit, die Methode in die Praxis überzuführen, ist, sicherzustellen oder sich zu fragen, wann wird denn das nächste Mal etwas sein, wo ich es anwenden könnte und dann das auch gleich zu formulieren. Warum? Naja, weil oft ist man durch einen Podcast inspiriert oder durch eine Idee inspiriert, findet es toll und sechs Tage später könnte man die Methode auch irgendwie verwenden, aber in dem Moment denkst du nicht dran und dann ist es schade daran, dann bist du zwar inspiriert, aber... Die Inspiration geht nicht in Transpiration über, also in Schweiß, also in Energie, also in etwas zu verändern. Und dann ist es eigentlich nur ein, ein leerer Gedanke gewesen. Also das erhöht auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass du es dann auch wirklich tust. Ja, ich freue mich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast an mehrere Menschen empfiehlst. Also vor allem Menschen, die, wo du das Gefühl hast, hey, wenn die ihre Probleme ein bisschen kleiner sehen würden, mit Hilfe des Seitenmodells, das wäre wär Ihnen sehr geholfen, da würde ich mich unglaublich freuen. Daher ein Tipp, wie du das daraus eine Win-Win-Win-Situation machen kannst, also für dich, für mich und für deinen Freund. Wende das Seitenmodell mal bei einem Freund, bei einer Freundin an. Und wichtig, erzähle erzähl ihm erst danach von dem Podcast. Also sage nicht, wir machen jetzt ein Experiment und so, sondern rede einfach mit ihm und dann rede er von seinen Problemen und du versuchst möglichst, das ist zwar schon ein bisschen fortgeschritten, das bei anderen zu machen, du versuchst, versuchst möglichst, das im Seitenmodell zu formulieren. Und wenn er dann geredet hat, frag mal irgendwann, ob er irgendwas erlebt hat, irgendwas aufgefallen ist, ja, wie es ihm so geht. Und dann kann es sein, dass er vielleicht was formuliert. Wahrscheinlich sagt er nichts. Das ist auch oft eine Angst von Leuten, Leuten in der Coaching-Ausbildung. Die sagen dann, ja, hier funktioniert das, weil hier wissen wir ja, wie es funktionieren soll. Aber meine Klienten, wie kann ich das machen und so. Und, und du wirst merken, frag die Person einfach, da hat was gewirkt. Die wird nicht sagen, ja, du hast mit einem Zeitmodell gearbeitet, weil das kennen sie wahrscheinlich nicht. Aber äh, oft merkt man so, ach, das ist irgendwie ähm, ist was anders oder besser. Und erzähle Ihnen das danach von der Technik, bzw. von diesem Podcast, vielleicht auch von dieser Folge, damit Sie es auch selber für sich anwenden können. Und so wirst du erstens mal besser in einem Modell. So hat dein Freund, deine Freundin vielleicht auch was davon. Die Wahrscheinlichkeit, wenn du die Methode anwendest und dann den Podcast empfiehlst, ist auch höher, dass die Person dass sich das dann anhört und vielleicht auch selber in ihrem Leben anwendet. weil Sie hat jetzt schon eine, eine Erfahrung, dann hört sie nochmal den Podcast und dann ist die Wahrscheinlichkeit nochmal höher, dass sie ja ein besseres, schöneres Leben hat. Ein, ein Leben, das trotz der vielen Probleme, die wir haben, die will ich ja nicht wegreden, die sind da, aber nur eine Seite von uns hat eben ein Problem damit. Und wenn du das so formulierst, dann ist es deutlich leichter. Ja, probiert das mal aus und empfehle diesen Podcast gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao dir, tschüss. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch direkt diesen Podcast oder noch besser empfehle ihn Freunden, diskutiere mit ihnen, damit du auf einer viel tieferen Ebene lernst. Wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann schau doch auf meinem persönlichen Telegram-Kanal t.me slash Selbstbeeinflussung vorbei. Dort findest du auch die Sprachmagie-Community und, und vieles mehr. Wenn du noch tiefer in den Kaninchenbau der Sprachmagie einsteigen möchtest, dann schau auf unsere Webseite landsiedel.com vorbei. Es ist auch alles in den Shownotes verlinkt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch viele magische Begegnungen mit dem Wort. In der nächsten Folge lernst du fünf Fragen kennen, wie du Probleme lösen kannst, wie du sie leichter, schneller, besser lösen kannst. Die Folge ist ideal als Ergänzung nach dieser Folge. Also bleib auf jeden Fall dran und abonniere diesen Podcast.